0: 淮阳王，刚汉帝刘玄更始元年，公元二十三年春季二月，新使平林兵诸位将领共同拥立更始将军刘玄为皇帝，大赦天下，改年号为更始。母冲陵代侯刘雄,雄渠的曾孙刘玄，在平林兵中被称为更始将军。当时汉兵已有十余万。诸位将领因为十余万军中没有一个统一的统帅，而在一起进行商议。大家想拥立刘氏家族的人来顺从人们的愿望。南阳的豪杰们想拥立刘演，而新式平林兵的将帅们害怕刘演的威名，因为刘玄软弱无能，所以就先决定拥立刘玄，然后再召来刘演商议。刘演认为，应该先称王，发号施令。等到打败王莽、降服赤眉之后，再称皇帝。张良等人没有听从刘演的意见。二月初一，在御水岸上设立了坛场，刘玄登皇帝位，面向南方接受群臣朝拜。他感到羞愧，汗流满面，举起手却不知道该说什么。他设置公卿，任命刘演为大司徒。刚三月。刘秀率军攻打昆阳、定陵、郾城，全部攻下。刚，王莽派遣司徒王寻、司空王邑率领大批军队出发，和严尤、陈茂联合起来，一同包围昆阳。母，王莽派王寻、王邑出发去平定山东，征召了36位精通兵法的人担任军吏，任命巨人巨无霸为累尉，同时。还赶了一群虎、豹,豹、犀牛、大象等猛兽前来助威，一共有士卒42万，号称百万。五月，经过颍川，和严尤、陈茂的军队联合起来。刘秀派出王凤、王长坚守昆阳。夜晚，他和李毅等人出昆阳城的南门，在外面征询士卒。当时，王莽军队抵达昆阳城下的士卒将近十万，刘秀等人差一点不能出去。王寻、王毅放兵包围昆阳城。刚王莽任命的吉阳县令岑彭献出渊城投降汉兵，刘玄进入渊城，在此建都。母岑彭坚守渊城，汉兵围攻渊城几个月，城中出现人吃人，这才举城投降。刘玄进入城内，在此建都。手下将领想要杀死岑彭，刘演说。岑鹏坚守渊城是他的大节，现在率兵投降，应当表彰义士。于是刘玄封岑鹏为归德侯。刚六月，刘秀在昆阳城下大破王莽军队，杀死王寻。母刘演到了演定陵之后，调出所有军营中的军队。六月初一，刘秀亲率一千多名步骑兵作为前锋。在离大军四五里的地方摆开阵势，王寻、王义也派出几千士卒联合应战。刘秀率兵冲击王义、王寻的部队，斩杀几十个人。各位将领都高兴地说：“刘将军平素遇到少数敌人都害怕，今天遇到大敌反而勇敢，这真是奇怪。”刘秀再次发动进攻，王寻、王义的军队退却，各路军队乘机一起发动进攻，斩杀数百上千人。以后又节节取胜，步步前进，各将领的胆量也都越来越壮，没有一个人不是以一当百。王寻、王毅的阵势被冲乱，汉兵城市打垮王寻、王毅的军队，并杀死了王寻。昆阳城中的士卒也击鼓出战，城里城外军队联合起来，呼声震动天地，王莽军队被击败。这时又适逢上天打雷刮风，屋顶上的瓦片都飞了起来。倾盆大雨从天而降，吃水横溢，虎豹都直发抖。被淹死的士卒数以万计，河水被尸体堵塞而不能流动。王毅、严尤、陈茂轻装骑马逃跑，汉军全部俘虏王莽军队的随军物资。这一战震动关中地区，于是全国各地豪杰之士纷纷起来响应，杀死他们所在地的周牧或郡守，自称将军，采用汉的年号。来等待更始皇帝刘玄的任命。刚，刘秀进攻颍川，冯毅率五个县投降刘秀。母，刘秀再次进攻颍川，军队驻扎在金车乡。颍川郡院冯毅出来监察所管的五个县，结果被汉军抓获。冯毅说：“我有老母在府城，我不能就这么投降，希望您放我回去。”我会献出我所管辖的五个县，以此来报答您的恩德。刘秀答应了他的请求。防疫回去后，对副城长田猛说：“现今多处起义将领，多数粗暴蛮横的，只有刘将军所过之处不被劫掠。从他的举止言谈来看，他也不是平庸之辈。”于是就和田猛一起率领管辖的五个县投降刘秀。刚。刘玄杀死大司徒刘演，任命刘秀为破虏大将军。母、新是平林兵的将领们认为刘演、刘秀兄弟威名一天比一天强盛，就秘密劝说更始皇帝刘玄将他们除掉。刘演的部将刘季听说刘玄被立为皇帝，非常生气，说：“本来起兵图谋大事的正是刘伯升兄弟，当时这位更始皇帝在哪里呢？”更始皇帝刘玄将他逮捕，将要诛杀时，刘演坚决反对，因此李毅、朱伟就劝更始皇帝刘玄一并将刘演抓起来杀掉。刘秀听说此事，从府城赶快跑到冤城谢罪。司徒刘演的官署迎接刘秀，并表示哀悼。刘秀不和他们谈私事，只是深深责备自己，既不敢说自己亲自攻打昆阳的功劳，也不敢为自己兄长刘演穿丧服。饮食言谈和平常一样，更使皇帝刘玄看到此情此景感到内疚，于是任命刘秀为破虏大将军，封他为武信侯。刚，秋季，王莽手下将领王舍国师刘秀自杀。墓，道士西门君会对王舍说，预言未来凶吉的文字说，刘氏会重新兴起，而且上面还写着国师公的名字。王赦于是就和王莽手下的国师刘秀以及大司马董忠等人密谋劫持王莽，投降更始皇帝。后来他们的密谋被泄露出去，都自杀身死。王莽认为军队在外战败，大臣在朝内叛变，左右没有可以信任的人。王莽愁得不吃饭，只是喝酒吃富余，每天晚上都在读兵书。兵书读累了，就靠着积案休息一会儿，不再上床睡觉。刚成几人韦嚣起兵响应汉军，母成几人韦崔韦毅一起起兵响应汉军。韦崔哥哥的儿子韦嚣一向有名气，又喜欢经书，大家共同推举他为上将军。他向各郡国发出讨伐王莽的檄文，率兵十万夺取陇西、武都等地。刚公孙述在成都起兵，母茂陵人公孙述。在成都起兵，自称辅汉将军兼益州牧。刚，更始皇帝刘玄派遣上公王匡进攻洛阳，大将军申屠建攻打武关。西县人邓叶起兵，打开武关的城门迎接申屠建。九月，起义军进入长安城，孝平皇后王氏自焚而死，士卒们一起斩杀王莽，把他的首级送到冤城。更始皇帝刘玄派遣上公王匡进攻洛阳，申屠建、李松进攻武关，三府地区大为震动。西县人邓晔、余匡起兵响应汉军，邓晔打开武关城门迎接汉军。他任命红农院王宪为校尉，王宪所过之处，人们都出来投降。各县的世家大族也都聚众起兵，自称是汉朝的将军，率领大家跟随着王宪。李松、邓晔率领部队抵达华阴，而长安周围的士族也都汇集到城下。九月初一，军队进入长安城。第二天，城里的年轻人烧了左市门，大火蔓延到后宫嫔妃住的地方。王皇室主说：“我还有什么脸面再见汉王室的家人？”于是投火自焚而死。主王莽的女儿，汉平帝刘衎的妻子王氏，在王莽建立新朝之后。被王莽改称为黄黄世主。王莽在宣誓躲避大火，然而大火却老是跟着他。王莽在坐席上，随着天文狼转动的斗柄所指的方向坐下。他说：“上天既然把天命降给我，这些汉兵又能把我怎么样？”又过了一天，大臣们扶着王莽到了未央宫的监台上，想据池水抵抗。在吃晚饭的时候，士卒们登上监台，砍下王莽的头。将王莽乱刀分尸，剁成碎块。申屠建因为王献得到玉玺受带，并不上交，将其处死。后来把王莽的头送到渊城，挂在街市上，百姓们一起击打他，有的人切下他的舌头吃掉。刚，定国上公王匡攻下洛阳城，杀死王莽守城将领太师王匡和哀章。刚。冬季十月，更始皇帝刘玄向北迁都洛阳。母更始皇帝刘玄准备在洛阳建都，任命刘秀为私立校尉，派他前去修建宫殿。于是刘秀设置下属官吏，用正式公文通知所属各州县官员，一律按照过去汉朝的规定办。当时三府地区的官吏在东边洛阳迎接更始皇帝，他们看到更始皇帝手下的官员。很多都用布巾包着头，甚至有的穿着妇女们的衣服，没有不讥笑的。等到他们看见司礼教尉刘秀手下的官吏穿着旧日官服，威武严肃，都高兴得身不由己。有些年老的官吏甚至落泪说：“没想到今天又能看见汉朝官吏的威仪。”从此，有见识的人都心中佩服刘秀。更始皇帝刘玄于是向北迁都洛阳。刚任命彭弘为渔阳郡太守。刚，更始皇帝刘玄任命刘秀为代理大司马，并派他去夺取黄河以北地区。刚，大司马刘秀到黄河以北后，废除王莽时代的苛刻政策，恢复汉朝的官名。母，更始政权大司马刘秀到黄河以北后。经过郡县时，都要考察一下当地的官吏，罢免一些不称职的官吏，任用一些有才能的人，平反释放一些囚犯，废除王莽时期的苛刻政策，恢复汉朝的官名。当地百姓、官吏都感到高兴，争先恐后的拿着牛肉、美酒来迎接慰劳刘秀，但刘秀都没有接受。南阳人邓禹骑着马追赶刘秀，一直追到邺城。刘秀说。我有权封你做官，你远道而来是想到我这儿讨个官做吗？邓禹说：“我不希望当官，只希望您的威德能遍及人间，我能在你手下效尺寸之力，把我的功劳也能记载在书册之上。”刘秀听后笑了笑，因此把他留下。邓禹进一步劝刘秀说：“现在崤山以东还没有安定下来，赤眉、青犊军动则上万人。”更始皇帝只有一般才能，而又不亲自处理政事，手下的那些将领也都是平庸之辈。突然间崛起，只为获得财富、权利，只知道自己一朝一夕的痛快，没一个是忠诚正直、聪明贤惠、深谋远虑、尊主安民的人。您平素就有很大功德，天下人也都信服您。无论从政打仗都很严肃，赏罚分明。为了今天国家着想。不如广泛招纳英雄，一心收服民心，重创高祖大业，拯救万民性命。依着您的想法，天下不难安定。刘秀听后非常高兴，因此让邓禹经常住在营中，和他一起商量定计。每次任命或派出将领，大多情况下都要征询邓禹的意见，而结果也往往和邓禹的判断相符。刘秀自从大哥刘延死后，就经常独居，不吃酒肉。半夜经常偷偷落泪，枕席上都是泪痕，逐步逢溢。经常私下叩头请求，让他放宽心，并且说：“现在耿始帝的政局一片混乱，百姓无依无靠。如果一个人很长时间又饥又渴，就很容易充饱肚子。您应当分别派出下属官吏去寻幸郡县，传扬对百姓的恩泽。”刘秀采纳他的意见。冀都尉耿纯前来拜见刘秀，退出后。他看到刘秀的下属官吏统帅士卒的法令跟其他起义军将领不大一样，于是就私下与刘秀结交。刚12月，王朗在邯郸称帝。母王莽新朝时，长安城中有一个人自称是汉成帝刘骜的儿子，名叫刘子羽。王莽将他处死。邯郸有一个以算命为生的人，叫做王朗。听说这件事之后。就向他人传言，说自己是真的刘子羽、刘林等人相信他，于是就和赵国有名的豪杰李玉等人进入邯郸，立王郎为天子，河北各州郡纷纷,纷响应。刚汉帝刘玄更始二年，公元二十四年春季正月，更始政权大司马刘秀向北夺取继承。刚二月，更始皇帝刘玄迁都长安，母申屠建等人迎接更始皇帝刘玄迁都长安，住在长乐宫。刘玄上前殿的时候，官吏们按照次序排列在前殿的庭院中。刘璇看到这么多人，心中紧张，低头刮席，不敢看他们。将领们有人迟到，刘璇也不知道说什么，最后只说：“你们都抢了多少东西？”在他左右的人都是长期在宫中共职的官吏，听说这话都彼此惊愕相视。刚，刘玄任命李松为丞相，赵蒙为右大司马。母，更始皇帝刘玄娶,娶赵蒙的女儿为夫人，所以把朝廷政事都委托给赵蒙。更始皇帝刘玄日日夜夜在后宫中宴饮，随便给那些群小善夫们都授予官职。长安百姓给他编了个顺口溜，说是“造下养中郎将，滥杨卫季都尉，滥杨头关内侯”，因此关中百姓与刘玄离心离德，全国都怨恨刘玄，叛离事件接连发生。刚大司马刘秀任命耿弇为长史，母耿况派遣他的儿子耿弇到长安，耿弇当时21岁，他到了宋子。正好遇上王朗起事，跟随他的官吏对他说：“刘子羽是汉成帝的正统，舍弃他不去归附，您还要远走到哪里去？”耿眼按着刀剑说：“这个刘子羽只是个骗子，终究会成为俘虏。等我到了长安，汇报渔阳上古兵马安排情况以后，回去就马上派出骑兵去攻打这些乌合之众，到时候定会摧枯拉朽。你们这些人不识好坏，离死亡不远了。”耿弇听说刘玄任命的大司马刘秀在卢奴，于是马上骑马北上前去拜见。刘秀留下他任长史，耿弇便指引刘秀一起北上到达蓟城。刘秀将要南返，耿弇说：“您率领的部队是从南方来的，现在若是率军南返，则北方会完全落入,入王朗手中。渔杨太守捧宠与您是同乡，都是南阳人，上古太守是我父亲。”只要征发这两郡的士卒，就可组织起一万人的骑兵。邯郸城不足忧虑。刘秀属下官员说：“死了以后，头都要向着南方，为什么偏要向北方进入别人的口袋？”刘秀指着耿眼说：“这就是我北道的主人。刚”刚继承人反叛，响应王朗，大司马刘秀跑到信都，和融派兵进攻邯郸。母。继承人反派响应王朗，城内一片混乱。于是刘秀催促乘车出城，日夜兼程向南逃，一直逃到吴楼亭。当时天气寒冷，冯异给刘秀端上豆粥让他喝。到了下曲阳以后，听说王朗的军队还在后面追赶，来到滹沱河边，侦察官回来报告说，河水虽然流动，但是没有船只，不能渡河。刘秀派王霸去看。王霸怕扰乱军心，于是就谎称河兵很坚硬，可以踏冰渡河，于是就率大军来到河边。此时河水已经结了冰，刘秀等人踏冰渡河，还有几个骑兵没有渡完的时候，河冰就裂开了。到了南宫以后，又遇上大风雨，于是就进入路旁的空房子内。冯毅抱来柴草，邓禹点着火，刘秀对着火坑烧烤衣服。冯毅又给刘秀送来麦饭。到了夏伯城西后，刘秀惶惑，不知道该往哪里去。有位穿着白衣服的老人指点他说：“只要努力前进，前面不远就是信都。信都是支持长安更始政权的，离这里也只有八十里。”刘秀听后，马上前往信都。当时河北各郡国都已投降王郎，只有信都太守任光和荣太守批彤不肯投降。任光认为自己也无法再坚守下去。等听到刘秀前来，非常高兴。这时，批彤也前来会见。大家在商量时，很多人还是认为应该放弃河北，返回长安。批彤说：“王朗是冒名顶替，纠集的也是乌合之众，没有牢固的根本。如果您能激励两军的兵力前往讨伐，还担心打不败他们？如果今天放弃这里，返回长安，这不是白白的吃掉黄河以北地区吗？而且消息传回。”会震惊三府地区，有损更始政权的威风，也不是什么好办法。您若是真的选择放弃，就连信都的这点兵力也无法再度集结。我为什么这么说呢？您如果一旦向西，邯郸方面就会对整个河北形成一定的优势。到时候，这些老百姓必不肯抛弃父母，背叛县城的主人，千里迢迢的去跟随您。他们逃亡是一定的。于是，刘秀停止行动。刘秀。任命任光、披同为大将军，让他们率领部队跟随自己。后来，刘秀的士卒又聚集起来达一万人左右，于是向周边郡县发布讨伐邯郸王郎的公告，一起向邯郸进攻。各郡县回过头来，纷纷响应刘秀。